0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Van az a sokparti, amit egy félre sikerült egérmozdulat dönt el. Van az a sakkállás, amit sokáig nyerőnek gondoltunk, de a mesterséges intelligencia leleplezte középszerűségét. A SAK már régóta egy hibrid világban kap helyet, ahol a digitális technológia és az online terek keverednek az offline terekkel és az emberi elme lehetőségeivel. Emellett a hibrid logika mellett többé nem mehetünk el szótlanul. A járvány nyomán minden eddiginél egyértelmű Hybrid is coming. Június 10-én a Smart konferencia témája a hibrid lesz. Megmozgatjuk a legérdekesebb hibrid témákat, és megteremtjük a hibrid kapcsolódási lehetőségeket. Regisztrálj te is az IVS weboldalán! Üdvözlök mindenkit a Digital Podcast sorozatunk legújabb adásában. Egy roppant érdekes témát fogunk megbeszélni ma ezen a szép tavaszi havazós koradélutánon. És ez a téma nem más, mint a sakk, azon belül is a gép vs. ember kérdéskör a sakkal a középpontban. Ennek az adásnak a létrejöttét erősen inspirálta a Netflix-es sikersorozat, a Queen's Gambit, ami még tavaly év végén jelent meg. Úgyhogy amennyiben majd a beszélgetés éve lehetővé teszi, megpróbálunk itt-ott a sorozatra is reflektálni, arról is beszélni. Egy szó mint száz, lesz itt szó mindenről, többek között logikai játékokról, főleg ugyebár a sakról, mesterséges intelligenciáról, vagy majd lehet, hogy a szakértők kievítanak itt engem, hogy ez igazából nem is, mesterséges intelligencia, vagy nem csak mesterséges intelligencia, hanem machine learning. Én magam sem tudom még pontosan a különbséget. Úgyhogy egy nagyon izgalmas résznek fogunk elébe nézni. És még annyi extra infót elmondanék, hogy ez az adás, ez az adatépítés podcaston is elérhető lesz, amit nyilvánvalóan a szokásos platformokon, Spotify-on, iTunes-on, YouTube-on is el fogtok tudni érni. Ezt is természetesen majd belinkeljük. Ez egy összetett téma, úgyhogy a beszélgetés résztvevőket is ennek megfelelően válogattuk meg. Nyilván ha már sak, akkor szükségünk lesz egy sakkozóra, aki majd a játékosi oldalt mutatja meg nekünk. Ebben Héra Imre, magyar sakkozó, nemzetközi nagymester válogatott kerettag lesz segítségünkre. Emellett pedig van még nekünk két Zoltánunk is, egyrésztről Bicó Zoltán, aki az adatépítés Podcast házigazdája, és egyébként Data Scientist, nem utolsó sorban pedig itt van velünk Kovics Zoltán is, aki egyrészt mesterséges intelligencia szakértő, másrészt pedig több könyv szerzője is az e-sport és az emmi témákban. Úgyhogy azt sem kizárt, hogy ma még az e is szó fog esni. Elvégre is, ha jól tudom, ott is vannak érdekes storik, a gépek és az emberek kapcsán, úgyhogy már meglátjuk, hogy mit hoz a sors. Úgyhogy először is üdvözöllek mindhárm útokat. Az adásban. Én köszönöm
1: a hallgatókat. Sziasztok. Berentekezt megütve
0: szövetelek. Így van, sziasztok. A, amikor a tematikát raktam össze, akkor azon gondolkodtam, hogy megkérdezzem-e egyáltalán, hogy van az embernek a gép de aztán rájöttem, hogy, hogy valószínűleg nincs, és hogy ezt talán nem is kell így külön megbeszélnünk. Úgyhogy az első kérdés, amit bedobnék felétek, és tényleg az válaszol rá elsőnek, aki szeretne, lesz valószínűleg minden nyugatoknak lehetősége bőven megszólalni. Tehát az első kérdés, amit bedobok, az az lesz, hogy mióta nincs esélye az embernek a gép szakban. És akkor szabad a, szabad a préda.
2: Hát én azt mondanám, hogy a 2005 környékétől számítva körülbelül. Ö, hát ugye volt már az első hivatalos meccsek, ugye 1996-97-ben már a Kasparov megmérkőzött a Deep blue ez ugye közismert és az első mérkőzés meg a Kaszparov meg is nyerte 4-2-re, aztán utána a második sorozatban már 3,5-2,5-re kikapott, ami akkor nagy port kavart, úgymond, de hát aztán utána azért lehetett hallani azt is, hogy azért nem volt egy... Hát naív ember, és bevásárol a Dibru részvényeket még a mérkőzés előtt, és hát ezzel az eredményel kicsit fel is rófolta uh, az árukat, hogy a fogalmazzak. Úgyhogy, úgyhogy uh, azért itt volt egy üzleti uh, reklámfogás is emögött. Én szerintem a, a Dibru abszolút nem volt annyival jobb, vagy egyáltalán jobb, hogy, 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 hogy legyőzze az akkori világbajnokot. Úgyhogy, uh, úgyhogy az, az, az nem volt reális, az az eredmény. Uh, aztán, aztán, utána azért már a 2000-es évek elején lehetett érezni, hogy, hogy, hogy számottevő erősödés kezd megvalósulni, és hát én is éreztem, mert én még amikor 1998-ban volt azt hiszem, az első notebookom, amit megkaptam, meg volt táblagépem, amin, amin különböző fokozatokon lehetett játszani, de azért ott is általában még azért le tudtam simán győzni a a különböző erősségű fokozatokat. Aztán utána bejöttek a, a, a CD-s programok, hogy fel lehetett instalálni, és akkor úgy lehetett játszani a gépek ellen. De ott is azt tapasztaltam sokszor, hogy, hogy a stratégiálásokat a, a gépek azért még nagyon nem értették. Tehát, hogyha összetoltad egy kicsit az állást, hogyha kijött egy, egy olyan szituáció, amikor, amikor az emberi intuíció, a stratégia érzék ki tudott domborulni, akkor, uh, akkor a gépnek az erőssége mindig is az volt ugye, hogy számolt, tehát, hogy taktikában piszokerős volt, tehát ott, ott, ott az ember ugye picit figyelmetlen volt, elnézett valamit, akkor ezt a gép azt még, még sokkal régebben is uh, sokszor uh, teljesen kőkeményen kihasználta. Na ez a stratégiai állásokban nem, nem jött ki, és ott azért sokszor bele lehetett, be lehetett a gépet, ott látszott, hogy azért még, még nem azon a szinten tart.
0: Zoltánok, nektek bármi? Én inkább a friss,
3: és nagyon érdekes, hogy a, a szakban nem e, ilyen hogy mondják ez mesterséges intelligenciának hívják még most sem egyébként az olyan alkalmazásokat, amik vagy inkább úgy mondanám, ahogy szokták, hogy engine-eknek hívják őket ezeket a különböző szoftvereket, és megpróbáltam utána nézni annak, hogy, hogy egyrészt hogy mik a, a legújabb enginek, amikkel érdemes sakkozni ezek a Stockfish, komodó, és nagyon érdekes, hogy, hogy ezeket az engine-eket gyakorlatilag folyamatosan fejlesztik már jó néhány évvel, ezek, ezek nem egy, egy-két éves fejlesztések, és nekem ami nagyon izgalmas volt, hogy, hogy az alfazér amikor, volt, amikor bemutatták, hogy ugye egy másfajta elvet használt, ugye ő már használt, a Machine Learningnek egy speciáliságát, ugye ez a, ezek a neural, Deep Neural network és én nekem ez volt igazán érdekes, hogy amikor ez belépett a színre, ő me, milyen mint tudott nyújtani. És ugye nagyon sokan írják a fórumon, hogy nem lehet igazán összehasonlítani őket, hiszen az engine-eknek az az egyik feltétele, hogy, hogy ugyanazokon az eszközökön fussanak, tehát ugyanazokon a hardware és... Ezek, ez nyilván egy speciális hardware fut, amit, amit a, ugye a Google biztosít neki, nem is képes a normál hardware elfutni, tehát nem ugyanazok a feltételek, nem ugyanazok a számítási kapacitások. De ettől függetlenül nagyon jó teljesítményt nyújtott, és a mai napig egyébként azt hiszem ezt nem fejlesztik tovább, de erősítsetek meg, hogyha, vagy cáfoljatok meg, hogyha így van vagy nem így van. Én nekem az a véleményem, hogy, hogy nagyon vicces egyébként a mai sakkozóknak tanulni ezt a, ezt, a, ezt a játékot, ugyanis rengeteg szoftverhez tudnak hozzá nyúlni, és rengeteg féleképpen tudják ezt elkezdeni.
0: Vítózó, én láttam, hogy egy helyen fel húztad a ködet ott. Nem, nem,
1: nem fel vagy lehet, hogy felhúztam mégis, én nem látom magam, de igazából csak annyit tennék hozzá kiegészítésként, hogy ö, ugye az, hogy egy számítógéppen lehet sakkozni, az még nem jelenti azt, hogy, hogy abban mesterséges intelligencia. Ö, tehát, hogy van, tehát, e, most lehet, hogy, lehet, hogy Imrét nem lehet megverni olyan ami amiben nincs, lehet, hogy igen, ezt, nem, ezt nyilván ő tudja, engem biztos, hogy meg lehet. Tehát, hogy azért ez, ez nem kell szükségszerűen mesterséges intelligencia. A fordulópont az valóban ott jött el, amikor elkezdtek ilyet is használni. Most ez ilyen hangzik, hogy a Deep Blue csak nagyon gyorsan, nagyon jó heurisztikák mentén kereste a lehetséges lépést arra a szituációra. Hát csak azért ez ebben most ebben van, mert azért most itt helyben le kéne azt programoznom, akkor azért az nehéz lenne. Tehát csak ott így értsétek nyilván. Semmiképp nem degradáló módon. De ami a a mostani megoldásokban, és ha lehetne használjuk a mesterséges intelligencia kifejezésen, maradjunk a gépi tanulásnál, mert egyébként erről van szó. Jó, világos, hogy a gépi tanulás az a mesterséges intelligencia egyik ága, csak én úgy vettem észre, tehát technikailag használhatták ezt a kifejezést, de én úgy vettem észre, hogy most a, 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 ezt körülvevő ilyen média figyelem okán az emberekben ilyenkor a Terminátor, a Skynet, meg ezek ugranak be, hogy jön szembe az android, ami úgy néz ki, mint az ember, nem tudom miért, de valamiért úgy néz ki, mint az ember, és akkor ő így olyan, mint egy ember, csak valójában a robot. De erről szó nincs, tehát, hogy ennek a közelében sem vagyunk, hogy ez most jó, nem jó, azt nem, szerintem most nem ide tartozik. De, de ennek a közelében nem vagyunk, meg szerintem én azt szeretném, hogy minél jobban ért valaki a területhez, annál inkább azt vaja, hogy vagy soha nem leszünk, vagy nagyon soká, és minél kevésbé ért valaki a területhez, annál inkább jönnek ezek a beszélgetések, hogy két év múlva 40 ezer robotkatonát fog bevetni a, az USA, a Marson típusú ilyen jókép. Okay. Tehát, hogy Szóval így beszélünk a gépi tanulásról, és a fordulópontot ez pont az jelentette, amikor a gépek már nem azzal foglalkoztak, amit belé programoztak, különböző stratégiák gyakorlatilag, hanem megpróbálták korábbi mérkőzések, tehát korábbi játékok alapján megtanulni, hogy mire mit érdemes csinálni, és itt már elkezdett rezegni a léc, de itt még mindig, nem feltétlenül ütött tehát Ami a igazán nagy fordulat volt, és ez alatt nem a sakkot értem, hanem azt, hogy gyakorlatilag bármelyik hasonló játékban ugyanaz a válaszunk ma már, hogy nem nincs esélye az embernek, és nem izé, hogy eh hanem így nincs. Így egyáltalán nincs esélye az embernek. Ideért van gót is, vagy hasonló játékokat. Az az, amikor a megerősített tanulás elve jött elő. Itt az a nagyon fontos, csak hogy mi a, mit jelent ez a fogalom, hogy a korábbi ö, megoldásokban az volt, hogy tényleg betápláltak, most egyszerűen mondva, nagyon-nagyon sok korábbi mérkőzést, és akkor azt így nézegette a szemítógép, hogy mire ki mit lépett, és akkor mennyire javult, vagy nem javult a helyzete valami fajta mutató menté. De ennek ugye az a hátul, tehát az előnye az, hogy nyilván a szemítógép akármilyen sok lépést meg tud vizsgálni, kérdése, az ember meg nem. A hátránya viszont az, hogy nem tud olyat lépni, amit valaha nem látott, vagy ahhoz legalábbis nagyon hasonlót. Az ember meg tud, bár valójában ugye a játékok nagy részében, főleg az elején, ha jól tudom, de ezt majd a ki, azért ilyen viszonylag fix nyitások, meg hasonlók vannak, tehát legalábbis eleinte viszonylag ritkábbak az új, új lépések, de pont ettől izgalmas egy, egy mérkőzés, amikor valaki ezen valami egyénit csavar. Na, ilyet nem tudott a szemítógép, ilyen csavart. De amikor a megerősített is bejött, magyarul csináltak egy virtuális játékteret, tehát egy számítógépes játékot, amivel lehetett sakkozni a gép egy másik géppel sakkozott, akkor kvázi végtelen mennyiségű lépést kipróbáltott, olyat is, amit ember még soha nem lépett. Nyilván ezek nagy része azért nem lépte soha ember, mert teljesen ért- értelmetlen volt. Egy részét meg azért nem lépte soha az ember, mert egyszerűen még nem lépett ilyet ember, legalábbis a a feljegyzett történetünk során lehet, hogy persze a világban valaki lépett meg. És ilyenkor azt csinálták a géppel, hogy amikor már olyan sokat játszott, hogy az összes ismert játékot lejátszotta, akkor helyet cserélt magával és saját maga ellen kezdett játszani. És amikor már a, a tanuló fele meg tudta verni a korábbi önmagát, akkor cseréltek, és így tovább, és így tovább rengetegszer. És ennek a menetnek a végén jött ki az a gép aki tud és fog olyat lépni, amit még nem csinált ember, és egyébként egy jó lépés. És így jutottunk el oda, hogy... hogy és ezt ugye, ezt a sztorit, ezt meg lehet játszani a sakkal, de bármilyen más rendszerrel, aminek szabályai vannak, mint például Go vagy akármelyik játék, és ez az a pont ami az összes többi területen a világban még nem jött el, de egy de a játékokban ez a szingularitás pont, tehát mostantól fogva bármilyen játékra rá lehet egy ilyen gépet tanítani, nagy kapacitásra persze, és bármelyikben szétveri az embert, mert, mert, mert egyszerűen ilyen kapacitása
0: van. Imre, te, te, mint profi sakkozó egyébként, ha már most a, a, a Zoli nagyon szépen megvilágította nekünk ennek az egésznek a a, a működését te, mint, mint profi sakkozó, te tudod de egyébként, hogy egy program pontosan mit csinál, egy, egy ilyen engine mit csinál, amikor, amikor megpróbálja meghatározni a legjobb lépést? Vagy ha nem is, megfordítom a kérdést, hogy te, mint, mint sakkozó, milyen logika mentén, vagy milyen minta mentén próbálod megtalálni a legjobb lépést egy adott pozícióban, vagy hogy, hogy, hogy gondolkozol erről?
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon szép és összetett kérdés. Kezdem talán a gépi oldalról. Ott is, ott is már szétválik, mert ugye itt az is, hogy vannak neurális beállítású enginek illetve illetve vannak olyanok, amelyek még nem szelektálnak. Tehát azokra az volt a jellemző, hogy a legtöbb lépést még figye, vagy lépést jelöltet figyelembe vették, és azokat kezdték el számolni. Most már az újfajta engineeknél, ahol itt bejön a, a mesterséges intelligenciának a turbózott hatása, úgymond, itt már arról szól a dolog, hogy hogy ő, ő a legjobb lépést keresi, és annak, hát ugye, hogyha most, azt nézzük, hogy mondjuk egy lépés sem van, vagy egy lépés megteszek, arra ugye az ellenfél részéről már érkezhet számtalan válasz. És akkor ez minél tovább megyek le, ugye itt is vannak úgymond különböző defekek vagy mélységek, minél inkább mélyebbre megyek, minél inkább több ilyen plát vagy réteget nézek, úgymond, annál inkább hatványozodnak ezek a dolgok. És hát egy, ha csak egy lépésjelöltet nézek, és azt különböző mélységig, az, az már ugye nem kell túl, túl hatolnom ahhoz, hogy már milliós ö, variációs számlál legyek. Na most ők ezt, hát nyilván a kapacitásból kifolyólag, ahogy a, a Zoli is nagyon jól elmondta, ö, viszonylag gyorsan át tudják látni. Tehát ők ezt keresik. Na most Ezeken belül vannak finom hangolások, tehát hogy ö, ugye először is mindig a gépek úgy értékelik az árast, hogy megnézik a az anyagi értéket. Az anyagi értéket nem csak úgy kell érteni, hogy, hogy mondjuk kinek van több figurája, mert azért sok úgy általában normális esetben egyelőek a feltételek, úgymond, és egyelő az anyagi eloszlás. De azt is nézik, hogy az egyes figurák mondjuk bizonyos időn belül hova tudnak, melyik részére a táblának tudnak eljutni, ahol a legértékesebbé válhatnak a lehetőségeikhez képest. Tehát például most mondok egy... Viszonylag egyszerű példát, ugye úgy szokták besúlyozni, vagy ö, ö, úgy szoktuk értékelni a figurákat, hogy ö, a gyalog, gyalogok egyetérnek, a könnyűtiszták hármat, a 5 ötöt, ö, és így tovább. Na most, ö, viszont egy adott állásban, például, ha mondjuk beszélek egy huszáról, nem mindegy, vagy abszolút ö, nem azonos értékű, hogyha mondjuk az a huszára a táblaszélén van, ahonnan mondjuk pár tud ugrani, tehát viszonylag kiszorított helyen, értéktelen helyen, haszontalan helyen, vagy mondjuk beteszem a centrumba, vagy egy olyan helyre, ahol, ahol mondjuk az ellenfél királyát hatékonyan tudja veszélyeztetni. És akkor ők ezt érzékelik, tehát ők annak a huszárnak, ami egy értékes helyen van, már nem is háromas értéket adnak, hanem fölötte, illetve annak a huszának, amelyik a szélén áll, annak meg meg nem hármas értéket adnak, hanem hanem alatt. És akkor így a végén, ahogy súlyozzák a figurákat, összejön egy értékelés, és akkor különböző intervallumokban adnak egy egy értékelést annak a változatnak, vagy azoknak a változatoknak, amiket ők a legjobbnak számolnak, és eljutnak vele különböző mélységekig. Tehát ott úgy szokott kinézni a dolog, ha mondjuk egál körül van az állás, akkor egy 0, 0,00-tól 0,030-ig szoktuk azt mondani, hogy nagyjából az az állás egyensúlyban van, legalábbis a gépi értékelés szerint. Ez persze sokszor nem jelent semmit, mert lehet, hogy az a 0,00-is emberi szemmel nézve egy totál bonyolult, egy teljesen érthetetlen, egy totál káoszállás, vagy, vagy esetleg technikailag nehezen védhető, vagy vannak praktikus eszközök, amikkel még lehet azt forszírozni, de a gép számára ugye ő nem érez, nincsenek érzései, tehát ő ezt könnyedén kivédi. Az ember az nem biztos, hogy azt olyan könnyen meg tudná oldani a tábla mellett. És, és vannak olyan szituációk, amikor már mondjuk a 0,30 fölött vagyunk, a 0,30 és a 0,00 és 0,67 közötti értékekre szoktuk azt mondani, hogy az mondjuk már egy a előny, de még az nem biztos, hogy elég a győzelem. És hogyha afelé megyünk, ugye egy egész fölött már azt szoktuk mondani, hogy az már egy gyalognyi plusz, tehát akkor már vagy akkor a stratégia előnyöm van, hogy az már szinte gyalog többlettel felérő valami, hogy az már az már azért kézzelfogható, tehát az már azért nyerőesélyes állásnak szoktuk titulálni. És akkor mi ezekből a számokból tudjuk, hogy nagyjából a gép hogy érzékelje az állást, de mondom hogy egy emberi partiban ezek pillanatokon belül átfordulhatnak, tehát hogyha egy bunyulult van, aki biztos, hogy átlátja jól, de egy ember lehet, hogy belehúz egy két kérdőjéleset vagy egy kérdőeset, tehát valami nagy hibát vagy még nagyobbat, és pillanatokon belül megfordulhat. Egyébként nagyon érdekes, ezzel kapcsolatosan még megemlítenem Emmanuel Lászkernek a nevét, aki leghosszabb ideig volt, 27 évig világbajnok, és ő volt az első, aki, aki a sakkot nagyon komoly, tehát ő matematikus és filozófus volt, nagyon komoly pszichológia alapra helyezte. És neki pont az volt a fegyvere, és ez az, amit egyébként szerencsére a gépek sose fognak tudni, és, és ezt csak az ember tudja feltérképezni, hogy ő azzal foglalkozott már ugye játszmai előtt, hogy megpróbálta kiismerni, hogy az ellenfélnek mi a gyenge pontja. Most ez az, amit a gép ugye nem fog tudni sohasem megmondani, tehát ő meg tudja mondani neked, hogy mi a legjobb lépés, de azt nem tudja, hogy ki az ellenfél, ki az akivel szembeülsz. És nekünk, sakkozóknak a felkészüléskor egy-egy játszmán előtt nagyon-nagyon fontos információ az, hogy ne csak azt tudjuk, hogy mondjuk az ellenfélnek mi a repertuárja, hanem, hanem hogyha bizonyos számú partiban nem tudjuk megállapítani, hogy mik az erősségei és mik a gyengességei. Akkor, akkor egy kicsit meg vagyunk lőve, akkor vagy nem végeztünk eléggé alapos munkát. És, és László ebben volt óriási, hogy sokszor bevállalt hátrányosabb állásokat is tudatosan. Tehát ő pontosan tudta, hogy az lehet, hogy neki nem lesz jó, de vele el tudta kerülni mondjuk a döntetleneket, hogy az ellenfél egyszerűsítsen, és vállalt olyan állásszerkezeteket, amiről ő tudta pontosan, hogy az ellenfélnek az nem fog ízleni, mert az ő stílusához nem az passzol. És ezzel fantasztikusan eredményes tudott lenni.
0: Másik Zoli, hozzáfordulnék, fordulnék, mert az, az Imre mostani blokkjáról eszembe jutott valami. Igazából több dolog is eszembe jutott, amit oda dobnék neked kérdésnek, de ha már az e-sport témában te nagyon szakavatott vagy, akkor van neked egy érdekes ilyen Dota 2-es történeted, ahol, ahol szintén a... majd te mindjárt elmondod, de ott, ha jól értelmeztem, akkor szintén a gép tudott győzedelmeskedni az ember fölött, és azon gondolkodtam, hogy ott például ez a esportolók körében, vagy alapvetően, amikor esportról beszélünk, ott ez a pszichológiai hadviselés, amiről az e ez mennyire domináns, mennyire játszik szerepet?
3: Ez, ez nagyon-nagyon jó kérdésfelvetés. Nekünk 2014-ben volt egy profi esport csapatunk, és amivel mi kezdtünk Uh, ugye ők is ugyanúgy felkészültek, mint, mint a szakban a sakkozók, csak ugye ez nem egyéni felkészülés, hanem ez csapatos felkészülés volt, ugye, és nekik illetve volt egy dedikált edzőjük, és uh, alapvetően, ami, ami gyakorlatilag egy-két uh, héten belül szemet szúrt, hogy uh, nekik szükségük vannak még pluszokra, és alapvetően még uh, házat belül két pluszt, uh, fogalmaztunk meg, ami segíti az ő felkészülésüket, illetve a versenyképességük az egyik. Ezek közül a fizikai felkészülés volt. Ami szerintem a sakban is nagyon fontos, hogy, hogy ha fit a test, akkor fit az elme. És szerintem a, a sakvilágbajnoktól is hallottam már ezt a, ezt a mondást. A másik dolog pedig a pszichológiai felkészülés. Tehát nagyon sokszor van az, hogyha nem is fáradt az ember, mert éppen az első, második, harmadik mérkőzése még az adott napon. A dotában, hogyha ennél a játék maradunk, ott nagyjából ilyen egyúrás mérkőzések vannak, és ott az első két mérkőzés, ott még friss az ember, viszont nagyon-nagyon fontos ott is, hogy ki ellen játszik. Ki játszik ez a a csapat, és mi külön ilyen pszichológiai felkészítő alkalmakat vettünk minden héten volt, egy pszichológiai órájuk, és ide azokat a hasznos témákat gyűjtöttük össze, amik, amik hozzáadnak a srácoknak a személyiségéhez. Most a célkítőzéstől kezdve egészen az, az ilyen érzelmi stratégiákig, hogy, hogy mit játszunk akkor, hogyha ha bizonytalanságba akarjuk taszítani az ellenfelet. felett. Tehát voltak ilyen, ilyen saját stratégiáink, amiket megpróbáltunk alkalmazni. Ezeket el is neveztük csak, hogy, hogy ráismerjünk. Különböző sárkány neveket aggattunk rájuk. És e, voltak kombinációk, amikkel volt egy saját meta például, e, a különböző ilyen taktikai kombinációk, hogyha valamit el szerettünk volna, e, előszerettünk volna hívni, amihez például két-három ember kellett, hogy ezt lehessen végezni. Uh, úgyhogy ezek mind olyan dolgok voltak, amik, uh, amik igazából nem szerves részei a játéknak, uh, mert nem finom motorika. Totában ugye van egy plusz uh, tényező a stratégián kívül, tehát az játékon kívül, és ez pedig, a, ez pedig a finom motorika, tehát hogy hogyan kezeled az egeret, és az egére hogyan kezeled az adott karaktereket, és, uh, és a, ott a taktika, illetve a stratégia az, az nagy része volt a játéknak, de nem minden. Tehát valaki finom motorikában volt nagyon jó. Például a dotában, vagy esportban, a világbajnokok ők, az ő finom motorikájuk gyakorlatilag kiváló, tehát első osztályú és ahhoz képest a legtöbb játékos mindig hátrányban van. Ugye ez, ezeket gyakorlatilag évekkel lehet fejleszteni. Stratégiában, illetve taktikában visz, viszont a sakkal ellentétben ezek a játékok nagyon gyorsan változtak. Az azt jelenti, hogy fél évente mindig új peccset kapott a játék, ami azt jelentette, hogy új szabályok léptek be a játékba. Most ezeket követni kellett. Úgyhogy nagyon-nagyon sok a történet, és amiért van mégis kapcsolódás a mesterséges intelligenciához és a sakhoz, hogy itt is ugye kifejlesztettek egy, mikhoz az OpenAI, kifejlesztett egy olyan, játékos botot, aki aki nem csak a világbajnok ellen, hanem különböző csapatok ellen játszott. És amikor én először hallottam erről a projektről 16-ban, akkor én azt mondtam, hogy na na ebbe ebbe bele fog törni az OpenAI-nak a bicskája. És képzeljétek el, hogy 19-re készült el az a verzió, ami, ami valóban kiárt a világbajnok ellen olyan peremfeltételekkel, amire már mi is azt mondtuk, hogy, hogy nincs beszűkítve a játékos tere, tehát nem az van, hogy egy bizonyos, nagyon pici keretben tudott nyerni ez a bot, hanem, hanem gyakorlatilag 2019, mikor az áprilisában megverte a regnáló Dota 2 világban a csapatot, ez, amit úgy hívtak, hogy Open AI-nak a five Nevezető botja, illetve bot csapata. Úgyhogy ez a kapcsolódás, már később még lehet esetleg beszélni róla, hogy ez mivel volt különleges.
0: Szuper, ez, ez nagyon érdekes téma egyébként. Másik Zolihoz, Bicó Zolihoz fogok jönni egy kérdéssel. Itt most már az Imre is, meg a, meg a Zoli is kifejtették, hogy igen, nagy a különbség az ember és a gép között, igen, ahogy te is sőt, ezt te meg a legszeben egészen nagy a különbség. Üm, viszont mind a mondtak valami emberi pluszt, ami esetleg egy logikai játéknál ott van, valami olyan tényezőt, amiben mégis, vagy amiben mégsem csak egyesek és nullások az élet, az emberi élet. Üm, neked van ehhez esetleg valami hozzáfűzni való, vagy valami gondolatod? Biztos, hogy vagyok benne, hogy van.
1: Hát igazából én nem látom akadályát annak, hogy hogy megtanulja az ellenfelet, ha tudja, hogy ki az és van felvétel, vagy bármilyen módon rögzített a korábbi, korábbi játékairól. Ennek nem látom semmilyen akadályát, hogy ilyet is tanítsunk a gépnek, illetve hát egy akadálya van. Egy az akadálya, hogy enélkül is a porban hagyja az emberi játékosokat a mondjuk egy alfagó vagy egy most mindegy, hogy kozunk, vagy gózunk. Tehát igazából indokolatlan ezzel foglalkozni, amennyiben azt nézzük, hogy a célja a győzelem adott esetben. Az egy más kérdés, ha most így sport szempontból nézzem, hogy mondjuk egy emberi nézőközönség számára az egyáltalán izgalmas-e, hogy a számítógép kivégzi az emberi játékosokat kérdés nélkül, és, és hiba nélkül, és gyorsan. Vagy az, az érdekesebben mondjuk nézni, mert valószínűleg nem egy nyilván, vagy az érdekesebben nézni, hogy, hogy két ember sakkozik, és ennek során nem arról szól a történet, hogy melyikük agya tudja nagyobb pénnyel megtalálni a legjobb lépést, mert tudjuk, hogy ennél tudunk jobbat csinálni, hanem az, hogy Pont ez, amit az Imre is mondott, tehát ez a pszichológiai játék része, ami nekünk embereknek azért érdekes, mert van pszichológiánk. És lehet, hogy erre is lehetne építeni. Most a pszichológia alatt csak azt értem, hogy ki is hogy az a másik játékos milyen típusú megoldásokat szeret, vagy részesít el, hogy be, és mit kerül, mert nyilván nem a teljes emberi pszichiéről beszélt most. De valójában szerintem miért is lehetne készíteni, csak egyszerűen nem kell, mert hogy már hogy nincs hova ilyen értelemben az emberrel szemben, nincs hova fejleszteni ezeket a megoldásokat, mert százból százat nyernek. Viszont nem tudom, hogy ez Tehát ez olyan kicsit olyan, mintha csánk egy futóverseny, tehát ott, ott vannak a legjobb futók, meg egy autó. Tehát hogy <tos> nyilván az autó fog nyerni, de ebben így sportértéke nem sok van. Tehát, hogy addig, addig ez érdekes lett volna, hogyha most fedezzük fel a, nem tudom, belső égésű motort, és akkor ne eljutottunk oda, hogy most már stabilan jobban megy az autó, és nem robban le, és lehagyja ezen, mert ez addig izgalmas, de onnétól fogva szerintem nem izgalmas nézni egy ilyen versenyt, hogy gyorsabb az autó, mint a futók. Igen, oké. Okay. Teljesen igaz. De hogy viszonyi akadálya nem lenne valószínűleg.
0: Így Igen. És akkor valószínűleg ezeket nem is érdemes feltétlenül egy kalap alá venni. Nem kell autókat emberekkel versenyeztetni.
1: Hát én szerintem nem, de mondjuk de ez nyilváncslés nem 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 kérdése.
0: Nem, hát ez teljesen egyértelműen, így van. Um, térjünk akkor vissza egy picit a sakra. A um, most már ezt nagyon szépen kiveséztük, hogy uh, óriási a különbség, um, és hát nem csak ott, hanem a... a a két Zoltánon keresztül haladtunk példákat Esportból, a Góból is. Egyébként a Góról, csak egy nagyon gyors kérdésnek dobom be, hogy a Góban is már teljesen egyértelmű a dominancia, mert tudom, hogy Igen. négy egyre meg lett verve a világbajnok egy pár éve, talán két éve, és azóta is gondolom, ez a dominancia akkor ott van.
1: Hát egyrészt, másrészt, szegényt annyira bántotta ez a történet, hogy ha jól emlékszem, akkor ő abba a hagyta a, a profi játékot a igen. Ami mondjuk valószínűleg inkább abból ered, hogyha jól emlékszem, hogy ő a korai kultúrából származik, tehát egy dél-koreai volt, ha jól emlékszem. Megábbis valami ázsiai, tehát ez inkább egy kulturális kérdés. Valószínűleg nyilván az AI-hoz nem volt sok köze, de hogy annyira készen volt ettől a vereségtől, hogy egyben fel is adta ezt a szakmát. Vagy
0: így van. Ha jól tudom, ő konkrétan azt mondta, hogy mivel sosem lehet a legjobb, mivel mindig lesz gép, aki jobb lesz nála, ezért, ezért picit ez a kompetitív, igen, amit mondta ez a kompetitív ázsiai kultúra ezt hozta ki belőle. Imre, benne felmerült valaha, hogy, hogy ne sakkozz azért, mert, mert mindig lesz olyan gép, vagy hát mindig lesz olyan gép, aki le tud győzni?
2: Hát, mivel nem gépekkel terveztem a megmérettetést, ezért, ezért még reménykedem a túlélésben. Én, én nem ebben látom a vívódástárgyát, én inkább azon szoktam merengeni, hogy hogy mit lehet még játszani, úgymond. De ez is egy nagyon és ezt megvilágítom egy kicsit közelebbről, mert így így még nem nagyon érthető, hogy mire akarok célozni. Arról van szó, hogy most csak a saját példámból kiindulva, Például 2007-ben én játszottam minden idők egyik legerősebb egyén Európa bajnokságán, ahol több mint 400 induló volt nagyon jó helyszínen, Németországban nyilván ez is vonzó volt, majdnem 200 nagymester ült asztalhoz, és, és, és tényleg félelmetesen erős mezőn volt, és én valahol 200 körül voltam rangsorolva. A, a ranglistám, és ehhez képest lettem végül 32-dik. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy gyakorlatilag akkor nekem még repertoár is alig volt. Tehát az én felkészültségem a, az élőpont számomhoz képest ö, ö, hát nem nagyon volt köszönő viszonyban. Viszont én éreztem magamban akkor a kreativitást, játékerőt. Ö, önbizalmat, sakkészséget, hogy, 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 hogy én, én nagyon élveztem a játszmákat, nagyon lelkesen készültem, és, és valahogy be is jöttek azok a, azok a dolgok, amiket ott hát úgymond improvizáltam sokszor. Tehát sokszor még magamat is megleptem, mert még az utolsó pillanatokban döntöttem el, hogy mit fogok lépni, úgyhogy nem úgy az ellenfélem tudtam, és sokszor én sem tudtam, hogy, hogy éppen az adott partjára mit fogok előhúzni, és, és ez azt eredményezte, hogy még ki az egyéni világkapára. Na most ez volt 2007-ben, akkor még mindig azt lehetett mondani, hogy egy kicsit a romantikus éra van még, tehát még, még akkor erősödtek a számítógépek. oké. Okay. Aztán, aztán ugye telt múlt az idő, és, és az ember ugye rájön arra, hogy hát ahhoz, hogy mond, szinten tudja maradni egyáltalán, hát bizonyos szint fölött természetesen, minél inkább univerzálisnak kell lenne. Tehát pont ez a lényeg, hogy, hogy minél inkább ne legyél uh, kiismerhető. Uh, tehát szélesíteni kell a repertoárt, meg kell próbálni új megnyitásokat is játszani, amikben viszont nincs nagy tapasztalat esetleg, vagy nem is dolgoztal annyira ki emiatt, tehát annak is van számos kockázati eleme. Uh, és ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, hogy uh, két évvel ezelőtt, vagy most már... Igen, két évvel ezelőtt még, két éve volt, de az idő, de játszottam a francia csapatbajnokságon, és hát két erit került kerültem össze, az egyik a franciáknak a hosszú ideig vezetője volt, világsztárja, egy ilyen bakró, illetve az indieknek is az egyik játékosával aki szintén egyébként korombeli játszottunk együtt korosztályos világbennösságon, és ott Hari Krishnának hívják, és hát mind a két játékos ellen olyan Megnyitást húztam elő sötéttel, ami hát már egy jó ideje úgymond nem nagyon állja meg elvileg a helyét. Tehát nagyon kétes értékű megnyitásokról van szó, viszont tudtam, hogy mivel ezek annyira rossz hírnyitások, ezekkel már komoly nagymester nem foglalkozik, és nem is nagyon kerülnek itt terítékre már évek, évtizedek óta, ebből kifolyólag valószínűleg nem nagyon néztek rá. És akkor hirtelen az ember előhúzza, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ugye minden más területen, bárhol, bárhova is nyúltam volna, hát egyértelmű, hogy aki évek, évtizedek óta ott van mondjuk a világéritben, és folyamatosan ugye, keményen dolgozik, hogy ott is tudja maradni, vagy esetleg előrelépjen, annak ezek sokkal jobban ki vannak a rendszerek. Tehát ott én felvenni velük a versenynek, az ő munkájukkal nem valószínű, hogy tudok. Most akkor már lenne egy helyzeti handicap, plusz még rájön a játékélő. Most ezt ebben a, a szendvicsbe én nem majd akartam uh, belemászni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy, ja, a vegán módot választom, és, és menjünk, menjünk egy kicsit naturális a vizekre, és, és akkor erőhúztam ilyen, ilyen teljesen mókás nyitásokat úgymond. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy az egyik parti az teljesen lazán, lett döntetlen, a másikban meg még nyerési esélyem is volt, úgyhogy az ellenfelem alig várta, hogy döntetlent ajánlhasson. Amit én visszautasítottam, sajnos később nem tudtam megnyerni a partit, de, de nagy élmény volt. Tehát ő szerintem megnéztem a világos játékot, egy nagyon stabil, nagyon tudista játékos, hát Nem tudom, mikor állt olyan rosszul, mint abban a partiban. És az volt a vicces egyébként, hogy az edzője, a csapattársam volt egy korábbi edzője, a Dorfman nagymester, és ő is azt mondta, hogy lépjek neki bármi újat. Tök mindegy, hogy lépjek valami újat neki, és és akkor kétségbe fog esni. És és ez megerősített abban, hogy oké, akkor az elgondolásom jó. Na most mi a vicces ebben? Az a vicces ebben, hogy az egyik megnyitásban, vagy ról még úgy gondoltam, ott még helyek közel, azért, ha, ha valaki mondjuk ki is rak valami kritikusabbat, akkor, akkor is az ugye elfogadható. Most itt jön az édes tudatlanság állapota, mert utána aztán később egy, egy pár héttel elkezdtem elemezni kicsit mélyebben a, az egész megnyitást, és rögtön rátaláltam egy hatalmas nagy foltra, és, és utána rájöttem, hogy hupá, hát hát ha én oda, abba az aknára belelépek, vagy abba beleterel, akkor ott nagy baj lett volna. Na most, ha viszont ezt tudod, akkor már lehet embered megjátszani. Tehát ez, Ugye, így, ez így igen. nagyon összetett.
0: És ebben az is érdekes egyébként, hogy az ilyen shock engine nem azon kívül, hogy nyilván óriási nagy számítás képességgel rendelkeznek, beléjük vannak programozva alapból a nyitókönyvek, a, a végjáték lejátszások, tehát gyakorlatilag akkor azt is kijelenthetjük, Imre, hogy ha ezt, ezt a nem konvencionális nagymesteri körökben már nem feltétlenül elfogadott megnyitást egy gép ellen dobtad volna be, akkor valószínűleg visszanyalt volna a fagyi?
2: Igen, tehát pont ez az, hogy az utóbbi években ugye a nagyon komolyan hát egy, egy nagyon komoly evolúciós esett, tehát a megnyitás elmélet is, ez egészen egyértelmű. Nagyon sok megnyit, Én is írtam egyet, de nagyon sok megnyitási elméleti könyv megjelent már, és, és ezekben ugye sokszor már teljesen komoly feltétel is, vagy kritérium, hogy, hogy ezeket csak úgy lehet úgymond publikálni, vagy, vagy ö, ö, elküldeni a kiadónak, hogyha ezek nagyon komoly elemző motorokkal átlettek ö, vizsgálva, illetve ellenőrizve. Na most ebből kifolyólag ugye nagyon sok elemző motorral, ö, Kialakított megnyitás elméleti könyv, ami ugye széles körben elérhető a piacon, bárki megveheti, hozzájuthat, bizonyos változatokat úgymond ki is nyírtak, vagy kinyírnak. És akkor éppen ezért szűkül a kör, tehát amiről még mondjuk 10-15 év is azt gondoltad, hogy, hogy lazán játszható, vagy nem vagy még éppen 2-3 éve is, most már egyre inkább redukálódik, és hát tényleg már csak a bátorságodon múlik, hogy, hogy, hogy mikor mered, vagy elő mered venni valaha is, vagy megérzed azt a pillanatot, amikor elő tudod venni hogy az ellenfélnek jelentem, mert ugye tehát itt, itt azért két dolog van, amit nagyon fontos kiemelni. Egy dolog ugye a munka, mert ugye elvégezheted, meg el is végzed, mondjuk kielemzed jól, kielemzed nagyon jól egy változatot, használd a legjobb engine-t, vagy a legjobb ö, ö, számítógépet, megcsináld a munkát, megvan az elemzés, tudod, hogy ö, hogy, hogy azt ott letisztáztod azt a témát, na de a másik kérdés az, hogy tudsz-e rá emlékezni. Ez annyira ö, széles adathalmaz jelent, hogy ezt azért fejbe is kell tartani, és itt jön a jó memória kérdés, hogy akinek nincs jó memóriája, az azért valószínűleg nem fog tudni olyan eredményes lenni, ö, és hát tényleg sokszor meg ugye az emberek arra koncentrálnak, amit úgy éreznek, hogy kritikus, ami korrektebb azt elemzik többet, mert ott azt fogják többen is lépni, ott vannak úgymond a nagyobb problémák, hogy hogy tud előnybe kerülni, és, és az ilyen elhanyagolandó vagy elfelejtett megnyitásokkal meg már ugye se foglalkozik.
0: Ezzel egyébként szépen átvezettük a témát egy, egy másik témára, amit természetesen megbeszéltünk, hogy ki tudunk tárgyalni. Uh, e-sportos Zorinak dobnám be a kérdést, hogy akkor látszik, hogy a SAK az akkor a, a gyakorlatilag a gépek, vagy hát a, a, a programozó képesség növekedésével megváltozott a, a SAK oktatás bizonyos szempontból, hiszen egy csomó dologról most már tudjuk, hogy vagy lehet, hogy mondjuk az a megnyitás 15 lépés múlva már mégsem annyira jó, de az e-sportban, illetve ott, ahol te uh, dolgozol, e-sport csapatokkal dolgoztál, bocsánat, ott, ott volt bármilyen gyakorlati megmutatkozása annak, hogy lehet egy játékra jobban felkészülni gépi segítséggel?
3: Na, nagyon érdekes a kérdés. Nem szoktunk botokat használni egyébként a profi sportok terén, és ennek egyetlen egy oka van, hogy egyrészt, hogy megírni egy olyan botot, ami, ami tényleg mondjuk felér egy saknyelven, mondjuk egy stockfish-sel, ahhoz itt is jó néhány évre lenne szükség. Most amíg ez megtörténik, addig általában megjelenik, a, a népszerű játékról van szó az adott játéknak, mondjuk a második vagy harmadik generációs változata, ahol újra kell írni a botot. Nem is beszélve azokról a patch vagy változásokról, amik, amik mondjuk bejönnek két-három hónap holva, Uh, és ezek általában ezek jelentősen megszokták szokták változtatni, vagy a pályát, vagy az vagy a, uh, eszközöket, amiket lehet használni. Tehát a kombinációk uh, miatt egy ilyen botot uh, egyáltalán fenntartani, hogy, uh, hogy az mindig kövesse a trendeket, uh, nagyon nehéz. A másik, hogy ezek a botok általában a reakcióidőben mindig jobbak, mint az ember, és erre is külön figyelni kell a botkészítőnek, hogy, uh, hogy emberi reakcióidővel uh, uh, dolgozzon. Szóval igazából a, mondjuk adott esetben az OpenAI-nak a Five botját folyamatosan kellene 10-15 embernek fejlesztenie ahhoz, hogy, hogy folyamatosan olyan jó tudjon lenni, mint mondjuk amikor két éve megvertem mondjuk a világbajnokot. És ez óriási nagy befektetés és ez nem éri meg egyszerűen, tűzletileg nem érik meg vele foglalkozni, Vannak továbbra is olyan elszállt fejlesztők, akik tök jó botokat írnak, de hát ez hobbi. Úgyhogy úgyhogy nem igen, mi nem használtunk egyébként botokat, de nagy hasonlóan egyébként a a sapkozókhoz, mi is a a megfelelő csapattal, a hozzánk hasonló inkább picit jobb játékosokkal próbáltuk meg összemérni a erőnket. Ezt úgy hívtuk mindig, hogy screen-mérkőzések, és és ezek segítették igazából a fejlődésünket. Úgyhogy nem, de jó lenne. Egyébként ez volt az a, talán a második étnek a feladat, hogy megnézzük, hogy van-e ilyen bot vagy ágens, amit mi tudunk használni. Viszont az esportokban is nagyon jó statisztikák vannak, amiket viszont mindig használtunk, és azokat elemeztük ahhoz, hogy, hogy jobb legyen a játékunk. És itt bizonyos értelemben egy-egy játékhoz óriási mennyiségű adat halmaz kapcsolódik, amit, amit borzasztó nehéz elemezni. És nagyon érdekes volt, hogy ehhez sem voltak egyébként olyan eszközök, amiket egyezettbe tudtunk volna egy-egy játékra használni. Úgyhogy gyakorlatilag saját elemzőket, emberi elemzőket használnak mai napig, és egyébként a profi csapatok
0: erre. Mit szózol Egyrészt van-e bármi hozzáfűzni valóda? Mert azért elég sok érdekes dolog, jött, főleg itt most a, az adatelemzés tekintetében. Úgyhogy először megvárom, hogy erre van-e bármi az elfőzni valód. É,
1: igazából, igazából az egészhezősen kettő van. A, az egyik az az, hogy ez Imre mondta, és nem tudom, hogy ez, ez egy szóhasználati dolog volt-e, vagy, vagy tényleg gondol, bármelyik le, hogy, hogy be van programozva több nyitás, zárásra, többi. Az a és ez sokáig igaz is volt teljesen, de most viszont már nincs, nem. Az a, ezekben a megerősített tanulásos megoldásokban, amikről beszéltem, meg, meg a oli is beszélt, meg az több időben beszéltünk, az a, ez értekes, vagy nagyszerű, vagy mit tudom én, hogy mondjam, milyen jelző, de hogy az a sajátossága, hogy nem úgy működik, hogy bele van táplába bármilyen módon, hogy az elmúlt, nem tudom, százezer nyitás, vagy egymillió nyitás az ilyen, és akkor abból választ az még a, a Deep Blue időszaknak a működési elve. Hanem arról van szó, hogy, és azért is van a nevében az zérot, az alfogó zéro, az azért zéro, mert hogy nulláról tanul, tehát, hogy, hogy semmit nem kap a rendszer, semmilyen múltbérjátékot nem kap, hanem önmagával, ön, önmaga korábbi változatával elkezdett játszani. Az első néhány millió, tehát az egyetlen dolog amit kap, az a, hogy hova szabad lépni, mivel, és hogy mekkora a tábla. Tehát ez, ezeket a szabályokat megkapja a természet, nyilván nem fog tudni leugrani a táblól, stb. 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 Ezen kívül semmi más nem kap. Tehát ő nem megtanulja a korábbiakból, vagy azokból gyorsan kikeresi a legjobb megoldást, vagy lemásolja a legjobb mesternek a legjobb megoldását, hanem saját kombinációs, saját lépéssel, stratégiát hoz létre. Ö, tehát hogy ez, ez, egy, nagy, ez egy lényegesen más ahhoz képest, hogy, hogy betáplálom a tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a világ összes szótárát betáplálom a gépbe, és akkor bármilyen szónak bármelyik nyelven meg tudom találni a, a változatát, hogy mit jelent azon a nyelve, hanem arról van szó, hogy ez, ez a rendszer ez képes adott esetben, most ha az analógiáról beszélek, tehát most a szótárat csak egy hasonlatnak használom természetesen, képes lenne egy teljesen új helyzetre, jön egy új jelenség, mondjuk világjárvány, és nem tudom, mondjuk amiben vagyunk, és erre egy csomó új szó született az elmúlt évben. Mind, mint például az oltakozás, ami szerintem ez egy korábban nem létezett ez a szó, azt hiszem, bár nem vagyok nyelvész, de hogy ez a rendszer, ez képes lenne ezt földolgozni, megérteni, és létrehozni ezt a szót. Anélkül, hogy ez valaha szerepelt volna az ő szótáraiba, akármelyik nyelve. Ez a lényeges különbség. Vagy, vagy, vagy nagyon fontos. Az én gépi tanulásos műszaki szemszögömből ez a lényeges különbségekől, inkább így mondom. A másik meg, hogy hogy a botoknak a programozása, hogy, hogy sok erő, tehát hogy ez pénzkérdés. Tehát, tehát hogyha ha, ha az e akkor a összegek mozognának, hogy, hogy abból egy, egy ötfős fejlesztőcsapat időnként rátanítana egy alfogó jellegű architektúrát a nem tudom, dotát tök mindegy mire, valamelyik játékra, és ez megérni, és megérni azt a, azt a GPU-t, vagy TPU, mindig, tehát azt a, a hardveres es kvázispecializált, nem olyan borzasztóan, de kvázispecializált hardware ami megy, akkor, akkor megcsinálnak. Tehát, hogy ez nem azon, de nem úgy képzelj el a hallgató, hogy, hogy elvileg lehet, de olyan bonyolult, hogy ilyet senki nem csinál, hanem, hanem de ilyet csinálnak. Sok ilyen projekt van a világban, csak, csak nem a, a játékokon, mert azokban nem tudnak olyan megtérülést csinálni, de, de egyébként ez egy létező dolog. Tehát, hogy ez nem egy ilyen elvileg lehetséges, de a valóságban nincs típusú dolog, csak a, a valóságban nincs mondjuk a, a sakvilágban, vagy a gó, vagy, vagy az e-sport világában nincs. tud nyilván a Zoli jobban tudja, hát nálam mondjuk biztos, mert nálam ez bárki jobban tudja, annyira nem vagyok benne az esportban. sportban De, de hogy, hogy ennek ez a fő oka. Nem, nem műszaki vagy, vagy tudományos oka van, hanem hát gazdasági.
3: Ezzel teljesen egyet tudok egyébként érteni, és, és csak megerősíteni szeretném, hogy ugye az OpenAI5 egy ilyen projekt volt, amit szponzorált a Google, illetve a, oda vett fel dedikáltan fejlesztőket, és ők dolgoztak 16-tól 19-ig, hogy megvalósítsák azt az egyszerű célt, hogy ez a, nevezzük Neuro Intelligence-nek, ez a bot, Képes legyen megverni a világbajnokot. De ki lehet számolni azt, hogy ez a 15-20 fő, ez egy egészen komoly fejlesztői csapat, mennyi energiát fektetett bele ebbe a három évbe, mennyi, nem is beszélve a hardware erőforrásokról, vagy az elhasznált GPU-hoz energiáról, hogy ennek ilyen költségvonzata volt. Na most, hogyha ha gazdasági fejemet veszem elő, akkor nincs az a megtérülés, ami, a, amit ebből ki lehetett volna hozni. Tehát ez soha nem tudott volna pozitív lenni ez, a, ez az üzlet, mert egész egyszerűen nem tud, kinek adták volna a profit csapatoknak. Olyan, olyan árazást kellett volna használniuk, ami egyszerűen nem értem volna meg. De nem is ez volt a projekten a céljuk.
1: Most, hogyha a bajnokságokon ilyen pár százezer, jó, hát mondjuk az nekem nem lenne rossz, de pár százezer dollárosak ezek a díjazások, ugye, ha jól tudom. Tehát mondjuk könnyű kitálni, hogy az USA-ban százezer dollárnál kicsit többet keres egy, egy jó fejlesztő egy évben, 15 fős csapat, akkor ahhoz be kellene nyerni egy évben 20 ilyen bajnokságot körülbelül, stabilan, fixen, biztosan. Úgyhogy nyilván akkor, ha ilyen összeget lennének, valószínűleg nem csak nekünk lenne botunk, hanem akkor nyilván több csapat is megpróbálkozna ezzel, tehát még őket is le kéne nyomnunk. Tehát kb. erről beszélünk most.
3: Igen, de egyébként ez az esport világában ö, ö, még nem éri meg. Pontosan azért, mert ezek a csapatok alapvetően, még a legjobbak is, ö, alapvetően nem tőkeerősek. Ugyanis egy-egy nagyobb ö, nyerelmény, amit meg jelenni a sajtóba, ö, az általában egy-egy világbajnoksághoz hoz kapcsolódik, ami, ami mondjuk az esportok világában egy játék esetében egyszer van. És ebből van körülbelül három ilyen játék, amiről beszélünk, négy, és nem éri meg egyszerűen, tehát hogy ez, ez, ez napnál világosabb. Közel nincs még egyébként a, a tőkeerősségben ezeknek a csapatoknak, mondjuk, hogy a, mondjuk a foci csapatokhoz képest. Arra elég, arra valóban elég, hogy mondjuk egy plusz egyzőt, egy plusz analitikus embert, aki, aki elemzésekkel foglalkozik, egy plusz szakácsot, vagy egy plusz pszichológust ö, megfizessenek, de körülbelül ennyire elég egyébként. Még a nagyon nagy csapatoknak a tőkéje
0: is. Ez is izgi, izgi volt, amit most beosztatok. Végig az, az volt bennem, amikor arról beszéltetek most, hogy, hogy, hogy emberek azt hiszik, hogy ezt az egészet meg lehet csinálni, de akkor miért nem csináljuk meg azért, mert nem éri meg erről. Az jutott eszembe, hogy főleg most, hogy ma szállás történt, elég gyakran lehet az interneten olvasni ezt a keresést, hogy miért nem küldünk embert a Holdra, már egy tök sok ideje, és ennek is gyakorlatilag ugyanez az indoka, hogy nem éri meg. Tehát simán tudnánk megint embert küldeni a Holdra, és vannak is azt hiszem most olyan projektek, amik ezen dolgoznak, de egy egyszerűen nincs értelme róla. Drága, megtérülése alacsony, nincs végez ez jutott eszembe róla, de ez csak off-topic. És igazából az adás végefele is közeledünk, szóval egy ilyen búcsú kérdést dobnék be, az eddigi munkátokat pedig nagyon-nagyon köszönöm. Az előzetes tematikában beszéltünk, vagy hát én kiírtam, hogy ha már a ember embervonalon indultunk el, amit gyakorlatilag szépen körbeértünk. Azért van ennek egy olyan vonzata is, hogy GPS gép. Például a shockban ez egy elég domináns dolog, hogy annyira nagy a dominanciája a gépeknek, hogy már nem izgalmas ember ellen játszatni a gépeket, és ezért a, a Bicozol is mondta, hogy itt megfelelően kell kezelni a dolgokat, mert autót versenyeztetni ember ellen nem, nem egy értelmes dolog. Szóval imrehez egy annyi kérdésem lenne, hogy te láttál-e már ilyen gép a gép elleni shock amikor különböző engine-eket és mit gondoltál róla? A másik két Zolihoz pedig azt, hogy alapvetően mit gondoltak a gépvés-gép gép témáról, akár esport, sport akár bármilyen más logikai játék, bármilyen téren. És akkor Imre mondjuk neked először, oda dobom, mert neked ez egy viszonylag egyszerű válasz lesz szerintem.
2: Hát online természetesen láttam. Nagyon-nagyon hasonlít a levelezési játszmákhoz, legalábbis az utóbbi évek levelezési játszmáihoz, ahol azért javarészt már nem úgy néz ki, mint a klasszikus Régi időkben, amikor még tényleg akár levélben vagy emberek játszottak egymással, és lelkesen küldözgették egymásnak a, a lépéseket és azáltal a gondolataikat, hanem már ott is javarészt az a kérdés csupán, hogy kinek milyen gépe van otthon, és az milyen körülmények között fut. Uh, úgyhogy én ezeket a partikat, hogy ezeket a játszak általában úgy szoktam kezelni, hogy van egy pont, amíg úgy a megnyitásból viszonylag uh, normális állások kijönnek, addig úgy értem, és amikor utána elkezdődik, az, hogy. Uh, hogy valaki csak a, a gépnek a legjobb lépéseit láthatóan nyomja, és a másik pro és kontra ugyanúgy, akkor, akkor én kezdve kezdem elveszteni a fonalat tehát ott, ott aztán tényleg olyan emberi agytól teljesen eltávolodó dolgok történnek, hogy azt, azt én nem tudom felfogni nagyon. Úgyhogy, úgyhogy sok magika, sem emberi agyika nincs benne. Nem hát ebből kifejezőleg nem, nem, Aha. tehát én, én nem semmilyen formájában, tehát ugye azért az is nagyon fontos egy, egy játszmánál, nem csak, a, nem csak az előzetes fertérképezés, és most ugye pont ez a probléma még, hogy, hogy online tudunk csak játszani, hiszen a sakkot ez nagyon érzékenyen érintette ez a, ez a vírushelyzet, hanem hogy hanem nem látjuk, a, a, tehát hogyha a gépek játsznak egymás, akkor nem látjuk az emóciókat sem, egy, egy táblánál ott ülsz, akkor azért látod a másiknak a mimikáját is. Nekem volt egy olyan szituációm egyébként, hogy nagyon-nagyon rosszul álltam, már alig volt kiút, és akkor egyszer, hát ott egy kis színészi vénát be kellett vetni, felálltam gyorsan a táblát, ránéztem arra a mezőre, amit tudtam, hogy látszólag nyer, de valójában van egy gyönyörű menekülésem, és ahogy elhaladtam az ellenfél mellett, még egyszer léptem a Széke vonalában, már láttam a szemem a sarkából, hogy nagy büszkén meglépi a lépést, és azt várja, hogy mikor adom föl. Én meg vigyorogtam, mert visszajövültem, beádoztam a vezéremet, és rögtön volt egy patmotívum, és utána még a horvát nézők még másnap is kértek, hogy mutassam meg. Ez nagyon ritka a szituáció, de, de szóval néha azért lehet így kicsit vagánykodni.
0: És a gépjét? Vagy a hát azért reméljük, hogy még a gépjára
2: csak nem képes. Így van.
0: Uh e Zoli, te az e világból esetleg tudsz? Szoktak ott gépeket egymás ellen játszhatni? On, annak I- igen,
3: a Starcraft-nak van egyébként egy ilyen gép-a-gép elleni világbajnoksága, és meglepően kevesen nézik egyébként. És nem, nem erre a errára szeretnék rátérni, mert az e-sportokban ez nem annyira izgalmas. Amit említetek, tehát az emberi emóciók, amik, amik a story ami viszi a hátán ezt az egészet. Nem véltem, olyan a Forma is a Liberty gyakorlatilag azért pakolt, azért készít évvégén filmeket a Netflixen, hogy, hogy storyt vigyen ebben az egész történetben, mert ez az igazán érdekes, hogy, hogy a, a pilóta fülkében lévő ember mi van a fejében. És ugyanez igaz egyébként az esportokra is, szerintem a szakban shock-ba, is, sőt, amiben igazából, amire szeretnék látérni, ez az alfagó. Tehát, hogy, hogy az alfagóban, amikor játszott a lissedol a gép ellen, az alfagó ellen, ott gyakorlatilag minden egy, tehát annyira tapintható volt a feszültség, annyira nem készültek fel arra, ami, ami várta gyakorlatilag a, a világbajnokot, illetve nem tudom, hogy elnézést, hogy közvetelőtt a világbajnok volt de nyilván a világ egyik legjobb játékosa volt, az, az egyértelmű, hogy hogy egyszerűen az első mérkőzés után annyira letaglózott mindenkit, a nézőt is, aki nézte a dokumentumfilmet, hogy, hogy egyszerűen nem tudtunk magunkkal mit kezdeni. És ez, ez az emberi vonal, ez az, ami miatt elkezdett mindenkit érdekelni. A harmadik, negyedik mérkőzésre a, a világ média gyakorlatilag ott volt abban a hotelbe a Four Seasons-ben, azt hiszem korábban volt a, a, talán a játék, és gyakorlatilag mindenki azt várta, hogy egyet valahogy nyerjen a, 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 a játékos, és az a stressz, ahogyan törte az újját, ahogyan amilyen kirohanásai voltak a, a, a szegény játékosnak egyszerűen olyan feszültséget nehéz elviselni, amikor tényleg konkrét egy, egy világ, az emberiség az, aki, aki támogatta ebbe. És nagyon érdekes volt, hogy amikor nyerte a negyedik mérkőzést, még a még a is neki, a, az ellenfél fejlesztő is gyakorlatilag, a vezető is megtapsolta, mert egyszerűen már ő se hitt abban, hogy, hogy, hogy ez egyetlen be fog következni. És óriási ováció volt. Az egyetlen egy olyan mérkőzés volt, ami után gyakorlatilag. Els, Elsőprő érzelmi hullámot. És ez az, ami nincsen egyébként a gép a gép elleni a harcban. Az ember nem fog tudni sosem a, a botoknak úgy szurkolni, még akkor sem, hogyha a saját termékéről van szó.
0: Vitor a végszó téged illet, akkor így alakult a sorrend.
1: Én fú, most eddig nem izgultam, de most már nagyon. Én, én ugye két sapkában is vagyok ezen a területen. Az egyik az a, az, az, hogy ugye ebből élek, tehát ilyen jellegű projekteket csinálok. Ilyenkor nyilván a gazdasági sapka van a fejemben, tehát hogy én azt nézem, hogy ezért számomra nyilván érdekes a, a gép-gép elleni játék, engem ez érdekel, hiszen fontos, hogy melyik technológia. Van most a csúcsom, melyik hogy működik, stb. stb. De ez mindig gazdasági megfontolás, tehát itt az árértékarány, stb. A másik sapkán viszont az, hogy én, én, én szeretem ezt a területet, meg ezért van a podcast is, meg ami egy ilyen küldetés, amúgy legyen egy magyar nyelvű a science podcast, ahol ilyen témák vannak, mert nem volt, meg, meg úgy, tehát azért ez a választott területem, és tudom, tudom, hogy ez most hogy fog hangzani, de én ezt élvezem. Számomra nagyon izgalmas a gép-gép elleni harc. Értem, hogy miért nem az a legtöbb embernek, még tökéletesen elfogadom, hogy mindaz, amit elmondhatok, az tök igaz, tehát nem annak ellenében mondom, csak én vagyok, meg nyilván még pár ilyen ember van az életvilágban. Egy olyan speciális helyzetben, hogy számomra ez halálizgalmas és érdekes, hogy melyik. De nyilván a meccseket én viszont nem nézem végig, tehát engem az a része nem értek el, ez ilyen szempontból való igaz. Tehát nem is tudom, hogy hogyan kell játszani mm. adót át, tehát azt én nem is ismerem. Viszont a két különböző architektúrának, vagy két különböző én mondjuk így, hogy informatikai megoldástak a harca statisztikailag, és hogy miként, és hogy építették fel, és mikor mit próbált meg egy csapat, az számomra épp ó, izgalmas. Nyilván azért, mert én meg ebben a világban vagyok benne, úgyhogy én vagyok az a néhány ember valószínűleg, akit ez érdekel de világos, hogy az embereket általában az ember-ember elleni mérkőzés az jobban érdekli pont az érzelmi töltet miatt. De az érzelmi töltet az relatív bennem van érzelmi töltet a fél volond érdeklődésem miatt a, a két géppel szemben is.
0: Na ez egy szép végszó volt, és egyébként megtámogatlak benne, hogy nem vagy egyedül. Én, én is nagyon sz... Hát Nem azt mondom, hogy szeretek nézni mondjuk gép, VS gép sakmecet, mert én még annyit sehetek belőle, mint az Imre, tehát hogy én egy idő után elveszítem a vonalat, de szép látni azt, hogy, hogy itt most gyakorlatilag tökéletes lépések vannak, és mégis a végén általában valamelyik kikap, és ez ebbe van valami, van valami szép. Úgyhogy akkor ezzel a végszóval uh, zárjuk le a mai adást. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindhármúnak, hogy itt voltatok. Héra Imrének, Picó Zoltánnak és Andrájkovics Zoltánnak, szakértelmükkel támogatták a mai részt. És a hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak ma is, és hogy meghallgatták ezt a részt. Sziasztok! Köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok! Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a Digitalkugaz.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.